0: Allez tout de suite, c'est l'heure de votre édito, l'édito de Jean-Marc Daniel, comme tous les jours. Votre rendez-vous Jean-Marc, pour revenir sur la liquidation judiciaire d'Evergrande, Ever, le, le géant de l'immobilier chinois. C'était un scandale il y a quelques années, Evergrande
1: Oui, absolument. C'était un des symboles de la, de la Chine, c'était une entreprise moderne, c'était une entreprise qui était donc par son, son objet social en train de construire la Chine nouvelle, au oui. sens physique du terme. Et puis là, l'entreprise il se fait faillite. Et alors, il y a deux niveaux d'interprétation de cette faillite. Un niveau, bon, elle a été mal gérée, il y a des incompétents à sa tête, mais moi, j'aurais une interprétation un peu plus structurelle sur l'avenir de l'économie chinoise. Quand on regarde la croissance d'un pays, euh, alors on parle toujours de la consommation, mais la consommation, c'est le but et pas le moteur de la croissance. Le véritable moteur dans le modèle théorique de base, c'est euh, l'investissement, et puis c'est euh, la politique extérieure, les exportations, et puis c'est la politique budgétaire. Et euh, alors, la politique extérieure sur les exportations, ça a été une des sources principales de croissance dans les années passées mais là le gouvernement semble avoir renoncé à l'utiliser après avoir laissé filer le yuan jusqu'à l'été dernier il a décidé de stabiliser le yuan et il consacre même des sommes importantes dans ses réserves pour faire en sorte qu'un dollar vaille 7 yuan et puis on en restera là avec l'idée qu'une dérive trop à la baisse du yuan aurait comme conséquence un alourdissement des importations et une baisse du pouvoir d'achat de la population donc fini les exportations comme véritable moteur. Deuxième moteur l'investissement des entreprises. Et donc là c'était l'immobilier qui était au cœur du dispositif et là le gouvernement dit, ben non l'immobilier ça ne nous intéresse plus, de toute façon même s'il y a encore beaucoup de Chinois à euh, loger dans des villes, puisqu'il y a un exode rural qui n'est pas achevé en Chine, pour l'instant on va marquer une pause et on laisse tomber ce secteur et on le laisse euh, mariner dans ses propres erreurs. Et donc il reste la politique budgétaire, c'est-à-dire il reste l'État et donc l'État a annoncé effectivement un grand plan de relance, mais derrière tout ça, il annonce surtout une reprise en main de l'économie chinoise. C'est-à-dire qu'on a vécu la Chine comme étant un Eldorado libéral et il faut penser que la Chine est dirigée par un parti qui s'appelle le Parti Communiste Chinois, <rire> qui se réunit sous des portraits de Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao, et que c'est pas forcément un modèle intellectuellement de capitalisme. Alors évidemment, je pense que les dirigeants chinois ont la sagesse de ne pas croire un traître mot de ce qu'a pu raconter Marx, mais néanmoins, ils ont conservé de la tradition léniniste l'idée que l'État et la politique devait avoir le fin mot de l'histoire, devaient avoir la décision ouais. ultime. Et donc, euh, la Chine va probablement aller vers un raidissement et un durcissement sur le plan politique qui aura des conséquences économiques tout à fait probables.
0: Ça en prend le chemin, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. On va tout de suite faire un, un tour à Euronext.
1: Avec vous, les marchés.
0: Et là où s'intensifie à Paris, Antoine Larigauderie, le CAC 40 va de record en record. Où est la casquette, Antoine
2: la casquette, elle n'y est pas parce qu'on est juste en dessous juste en dessous du record qu'on a établi euh, il y a quelques heures. On était à, à 7678 points. Là, on est à 72, hein, en hausse de 0,42%. Enfin, globalement, on y est. On est sur ses plus hauts historiques hein, pour l'indice vedette parisien. On suit la tendance impulsée par Wall Street qui a battu trois records historiques sur ces trois indices. Le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500. On reste sur des records assez spectaculaires hein, du côté de la Bourse américaine donc on suit le mouvement à Paris maintenant la hausse est plutôt prudente dans le sens où euh, il reste des résistances techniques hein. maintenant on est un peu en terra incognita on va dire qui est une certaine forme de prime de risque géopolitique euh, qui est née à nouveau sur les marchés euh, hier avec euh, une confrontation de mots entre, et d'attitudes entre les états unis et l'Iran qui a fait grimper le pétrole euh, on est du côté des 82 dollars toujours pour le baril de, de brut léger américain malgré tout du côté de Paris ce sont les valeurs techno hein, qui suivent la tendance du Nasdaq plus 1,7% pour Capgemini on est à 210 euros d'Asso Système plus 1,63 à 48,69 euros à noter aussi d'autres valeurs d'autres secteurs publicistes qui gagnent 1,13% à 93,18 et Airbus plus 1,11% à 150,74 à la baisse des prises de bénéfices sur Pernod Ricard mais après la très belle séance de vendredi il y avait des bénéfices à prendre moins 2,1% à 151,10 euros à noter que Rémi Cointreau aussi perd pas mal de terrain moins 3% à 94,44 euros mais là aussi après une très belle hausse ces derniers jours et puis tout le secteur parapétrolier avec la baisse à très court terme euh, du pétrole et la forte hausse qu'ils ont signé hier. CGG perd 4,5% à 45 centimes. Valourec moins 4% à 13,41. Le CAC donc plus 0,41 à 7672 points à 6 points du nouveau record absolu à battre. L'euro 1,08 40, Sandra.
0: Merci Antoine Larigauderie. Dans un instant, on est avec vous pour répondre à toutes vos questions. Une adresse à connaître, Sofiane. De quoi on va parler aujourd'hui
3: Avec vous, at businessfr et puis au menu, beaucoup toutes plat dans notre émission. Vous allez voir comment monter son restaurant. On va parler décarbonation et surtout comment se remettre d'un burn-out. Toutes les réponses de nos experts dans un instant. A
4: tout
0: de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandois.
0: Et ils sont prêts, nos experts autour de la table. Bonjour à tous, on est avec vous encore pendant toute cette heure jusqu'à 13h pour répondre à vos questions. Patrons, indépendants, salariés, artisans, commerçants, beaucoup, beaucoup de questions. Et de en Différents en. ordres. C'est la vie en entreprise. Pardon, Sofiane Et de
3: riman en, en. Voilà. <rire>
0: Exactement, voilà. il y a une adresse à connaître.
3: Et oui, avec vous à Business.fr, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Et puis nous sommes en live sur LinkedIn, vous pouvez commenter sous le post et puis on répond à vos questions jusqu'à 13h. Nos
0: experts du jour. Sandrine Evangelista, CEO de Leaders for a Good Planet. Bonjour Sandrine, on va parler de leadership avec vous. Damia Boufferache, cofondatrice de la plateforme Needle. Votre expertise c'est la sobriété et la décarbonation en entreprise. Absolument. Et les nouvelles réglementations. Et il y en a. Bonjour Romain Amblard. Bonjour. Vous êtes restaurateur et cofondateur de services compris. C'est cette question qu'on sait un jour tous poser. Je plaque tout et je ouvre un resto. Ah, c'est oui, ça C'est possible. Et ben, voilà exactement. Vous, vous l'avez fait. Vous avez ouvert le resto et maintenant vous donnez des conseils. Donc posez-nous vos questions évidemment à notre adresse. Et puis notre expert juridique du jour. Bonjour David Guilouet. Avocat en droit Social, chez Voltaire Avocat Absolument. Exactement, dans ce cabinet. Et il y a beaucoup, beaucoup de questions juridiques, donc préparez-vous. C'est une, une place, voilà, exactement, bon, main, bon, sur, bon. Le... <rire> main bon, sur le buzzer. <rire> Sofiane, on commence.
3: Et une première question, vous laisse respirer, ce sera d'abord pour Sandrine Evangelista. Euh, comment rebondir après un burn-out
0: Question simple, Sandrine, mais situation compliquée. Oui,
5: il y a deux temps dans l'après-burnout il y a un premier temps qui est vraiment sur le corps il faut guérir donc euh, c'est important d'aller voir un médecin se faire accompagner sur le plan médical euh, l'erreur ça serait de vouloir repartir tout de suite sans avoir traité vraiment ça et ensuite il y a un deuxième temps c'est d'analyser le pourquoi on est arrivé en burn-out et qu'est-ce qu'on veut faire après et construire le projet professionnel d'après et là pour le coup euh, être accompagné être coaché est vraiment intéressant une fois qu'on a fait vraiment ce travail de réparation
3: et ça euh... prend combien de temps parce que vous vous parlez de deux étapes est-ce qu'il y a une temporalité après laquelle il ouais, y a faire, une
5: temporalité est... après ça dépend des gens mais par expérience qu'on voit c'est que l'étape de restauration médicale, j'ai envie de dire corporelle elle est euh, entre six mois au
0: plus court et un an voire plus oui. On continue à nous poser vos questions évidemment à notre adresse et sur les réseaux sociaux, Sophia dans continue
3: On va parler de décarbonation avec vous Damien Boufferache euh, Comment mettre en place un plan de transition écologique au sein de mon entreprise
6: Damien Alors, euh, c'est une vaste question Moi je pense qu'il y, y a deux mots d'ordre à avoir en tête euh, Le premier c'est le pragmatisme euh, nous chez Needle.org, euh, donc euh, la plateforme que j'ai que j'ai cofondée, on a vu passer beaucoup de plans stratégiques, de ce qu'on appelle roadmap sustainability. Euh, notre, notre positionnement à nous, c'est de rendre les choses plus simples, de gagner du temps, de faire gagner du temps à toutes les entreprises avec lesquelles on, on travaille, les ouais. PME, les ETI, les grands groupes cotés et sur tout le territoire en allant chercher directement des experts et des freelances qui ont déjà fait les choses par le passé et qui sont prêts, qui sont opérationnels euh, au moment où on les mobilise pour aider ces, ces entreprises à mettre en, en œuvre leur plan de transition. Donc, premier mot d'ordre, le pragmatisme. Et, et le deuxième mot d'ordre, euh, je dirais, c'est l'approche globale ou intégrée, on peut l'appeler un peu comme on veut, euh, c'est de prendre cette transition écologique dans sa globalité, c'est-à-dire... Euh, pas uniquement de traiter le sujet de la décarbonation qui est extrêmement important, mais aussi d'y adjoindre. Euh, la prise en considération de l'empreinte eau, de la biodiversité et de l'économie circulaire. Et, et nous, chez Needle.org, on est convaincus que c'est en ayant cette approche globale qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Sandrine Tout à fait en phase. Et nous, ce qu'on voit dans
5: l'accompagnement des programmes, c'est qu'à un moment, il y a des gens qui doivent l'incarner dans l'entreprise, euh, que ce soit des managers, des ambassadeurs, une direction, peu importe, mais il faut que ça retombe. Euh... Oui,
0: donc dans la globalité, il faut quand même que sur le terrain, ça suive dans tous les services. Et oui, autrement, ça crée du
5: désengagement, oui. voire même de la défiance par rapport à la marque parce qu'en fait il y a un tel décalage entre ce qui est affiché dans les valeurs de l'entreprise et ce qui est vécu par les gens au quotidien on parle beaucoup des 6% de, 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 de taux d'engagement des salariés au travail la dernière étude Gallup 2024 euh, le désengagement au travail il est aussi beaucoup lié à ces décalages entre des effets d'affichage et puis la réalité Sopiane
3: voilà, notre expert restaurateur. Et là, c'est la première <rire> fois. Donc, on a plein de questions, évidemment. Dont celle-ci, dois-je savoir cuisiner pour monter mon restaurant
7: C'est
0: une, ex une excellente question. Ça, c'est vrai, Romain Blard Bonne blâtre.
7: question. <rire> euh, non. C'est possible, aujourd'hui, de monter un restaurant sans, sans savoir cuisiner. Ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Si, bien sûr, on fait un resto bistronomique ou ouais. gastronomique, il faut un associé-chef, même si on ne sait pas le faire, euh, et avoir une proposition culinaire qui est bien, qui est bien travaillée en amont. Mais non. Aujourd'hui, de plus en plus de reconvertis se lancent et arrivent dans le métier de la restauration, entreprennent dans ce secteur, sans savoir cuisiner, à part un peu à la maison pour les amis, mais ça ne suffit pas. Et il faut euh, euh, ensuite euh, construire tout ça et, et piloter tout ça avec des équipes en cuisine.
0: Mais c'est quoi la part, justement, chez Services Compris, des gens qui viennent vous demander de l'aide Il y a les cuisiniers qui veulent lancer leur affaire, ou il y a principalement des gens qui veulent lancer leur affaire, éventuellement dans la cuisine, parce que le secteur leur plaît
7: alors j'en appelle aux cuisiniers, ils ne viennent pas nous voir les cuisiniers, ouais. ils sont probablement persuadés qu'ils savent euh, probablement très bien euh, monter un restaurant ouais. et, et le gérer. On est plutôt sur les autres, hein, les reconvertis qui n'ont à la fois jamais entrepris et euh, jamais euh, travaillé ou en tout cas euh, entrepris, entrepris dans la restauration. Et euh, là, pour le coup, le terrain est un petit peu plus vierge sur le sur l'aspect culinaire et on les accompagne aussi. Est-ce que j'associe mon chef Est-ce que je fais des fiches techniques Ça dépend ce qu'on fait à manger. Voilà, il ouais. y a des choses plus faciles à répliquer et à préparer que d'autres c'est la nature de notre accompagnement c'est l'entrepreneuriat mais
0: Sophie ça veut dire Anne. que
3: quand même il faut une base et il faut avoir un goût pour la cuisine si je ne sais pas <rire> cuire des, des pâtes
7: par bah, exemple. ça c'est
0: de façon générale pour toutes les entreprises concrètes j'imagine que voilà. pour, pour la, la cuisine c'est quand même plus important c'est plus facile
7: de travailler surtout qu'on ne va pas se le cacher ils vont beaucoup travailler ouais. euh, il faut qu'ils aiment euh, le, le secteur et le milieu dans lequel ils sont donc bien aimer manger, oui, savoir faire à manger, pas forcément. Euh, L'idée, c'est de, voilà, de, de se lever tous les matins en disant j'aime faire à manger ou en tout cas accueillir les gens et c'est ce métier-là que je choisis.
0: Mais vous avez raison, c'est peut-être une des premières questions à se poser, c'est les horaires qu'on va passer dans cette entreprise. Il n'y a pas d'horaire dans la restauration
7: alors, s'il si, y a des horaires dans la série, il y a une législation. Après, l'entrepreneur, c'est la, la variable d'ajustement. Oui. C'est-à-dire que quand, quand les gens sont dans les équipes obligés de travailler 39 heures, 42 heures, etc., eh ben, celui qui bouche les trous, c'est l'entrepreneur. Oui. Donc oui, il faut s'attendre les premières semaines, les premiers mois à beaucoup travailler. Là aussi, il faut faire savoir aussi assez rapidement si on veut travailler dans le restaurant que l'on crée ou si on, on, on a eu on voilà une, une position plutôt de tour de contrôle, de pilotage, et
3: assez vite faire confiance à des équipes sur place c'est un choix assez fort qu'il faut faire dès le début Sofiane, une question pour notre juriste du jour, on me demande de signer un avenant à mon contrat de travail, est-ce que j'ai le droit de négocier ou même de refuser David,
4: alors euh, les deux c'est-à-dire qu'on est parfaitement euh, légitime à, à discuter des termes de son contrat de travail avec, euh, avec son employeur, donc ça c'est parfaitement envisageable et euh, on a aussi le droit de demander des explications pour comprendre ce qu'on qu nous fait signer.
0: Bah quand on nous fait signer avant, il y a quand même eu de discussion, de négociation, David, non
4: Pas toujours. C'est-à-dire que parfois, les entreprises déploient des, des, des nouveaux contrats de travail, des nouveaux, euh, des, des nouveaux formulaires types. Et ouais. parfois, il n'y a pas véritablement de discussion. Donc, on a le droit de demander des précisions. On a aussi le droit de refuser. Il n'y a jamais d'obligation de signer un avenant à son contrat de travail. Donc, on peut refuser. En principe, le licen... enfin, le... il ne peut pas y avoir de licenciement justifié par le refus de signer un avenant à son contrat de travail. Après, c'est sûr que ça peut marquer un peu une nouvelle oui. évolution de votre carrière.
0: Voilà. Oui. Vous continuez à réagir et à nous envoyer vos questions, évidemment, sur BFM Business.
4: Posez vos questions à nos experts à
7: l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr
1: Ça me
0: rappelle un débat qu'on a eu il y a quelques jours sur le euh, a-t-on le droit de dire non en entreprise Sandrine, j'aimerais bien avoir votre, euh, votre avis sur cette question. En entreprise d'ailleurs, on a le droit de poser ses limites. Mmh, c'est pas la même chose et bah,
5: Dire non, c'est aussi poser ses limites, ouais. ça va dire non. Euh, et c'est vrai que c'est un sujet, c'est-à-dire que ça rejoint celui de la confiance en soi et de qu'est-ce que ça va avoir comme impact D'où la difficulté, c'est pas tant le fait de dire non que de mesurer euh, qu'est-ce qu'on est prêt à prendre ou pas comme risque euh, par rapport à ce non.
3: Et qu'est-ce que l'employeur a comme capacité d'entendre le nom de son salarié ça. aussi Il faut que le nom qu soit, soit bien formulé. Mais,
5: mais au-delà de l'employeur, c'est une question de personne. On quitte jamais une entreprise pour l'entreprise, on quitte toujours une entreprise pour un patron ou pour des collègues. Mmh. Pour le donc, manager C'est ça, donc mmh. c'est une histoire de relation humaine à la fin. Sofiane
3: On vous posait une question pendant toute la journée on va en dévoiler les réponses tout à l'heure mais quelques réactions sur cette question Microsoft Google Amazon faut-il interdire les plans sociaux des entreprises de la tech qui font des profits bon, soyons clairs c'est pas à l'ordre du jour mais vous avez été quand même nombreux à réagir <rire> Dominique nous dit par exemple sur LinkedIn c'est une évidence mais la mécanisation des robots et maintenant de l'IA laissera du monde sur le carreau euh, Poilet de Woke sur X nous écrit on peut produire un géant de la tech en Europe pour changer les interdictions et les régulations constantes C'est une question. Autre
0: débat, effectivement.
3: Et puis, super truite, j'aime beaucoup ce pseudo. sur
0: C'est pour ça que vous l'avez choisi. C'est pour ça. Pourquoi
3: juste de la tech La question se pose, effectivement,
0: sur tous les secteurs. La question suivante.
3: Question suivante, question RH pour vous, Sandrine Evangelista. C'est beau qui nous écrit sur LinkedIn « Je cherche un stage dans l'administration, système et réseau sécurisé. Quel conseil me donnerait
5: D'aller sur la plateforme de l'administration, il y a plusieurs euh, sites qui sont très bien faits, euh, qui répertorient la totalité euh, de tout ce qui est disponible dans les emplois de l'administration tout
0: simplement, Modibo, qui est ancien militaire hein, visiblement. Il oui, y a beaucoup,
5: beaucoup de, de recrutement sur son secteur d'activité. Oui, parce que c'est un, un secteur dans lequel dans il y a énormément de
0: turnover. Hein. Oui. oui. Effectivement. Sofiane.
3: Une question pour Damia Bouferache. Combien va coûter la directive CSRD à mon entreprise J'ai toujours du mal à le dire. Pour rappel, on parle <rire> de cette fameuse directive européenne qui a pour objectif d'encourager la, la décarbonation et le développement durable, en tout cas, qui est mise en place. C'est tout récent depuis le 1er janvier.
6: Alors, c'est là aussi, c'est une question complexe à, à laquelle il n'y a pas une réponse, puisque ça dépend de la typologie de l'entreprise, de la taille, de effectifs, euh, son chiffre d'affaires, est-ce qu'elle est cotée, pas cotée, européenne, pas européenne. Euh, néanmoins, je pense que la, la, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour me mettre en conformité vis-à-vis -vis de la CSRD et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes euh, représentant d'entreprises qui nous regardent aujourd'hui à, à se renseigner sur le, le, le cas de figure dans lequel elles se trouvent, puisque cette, cette directive CSRD, je le rappelle, a une mise, une mise en œuvre progressive à partir du 1er janvier 2024. Euh, la question qui se pose, c'est surtout comment je fais pour me mettre en conformité Le premier point de départ, je pense qu'il faut, qu faut rappeler, c'est comprendre le texte. C'est un texte relativement complexe. Il existe des outils pour mieux le comprendre. Nous, on fait intervenir des personnes qui ont déjà euh, analysé, étudié ce texte, qui peuvent avoir un regard critique sur la situation dans laquelle se trouvent les entreprises et qui peuvent les aider à leur mettre le pied à l'étrier pour se mettre en conformité. Mais on peut peut-être se
0: faire aider par le juriste de l'entreprise. D'ailleurs, David, parce que ces réglementations, il euh, y en a une à peu près par jour, deux, trois par jour, peut-être nouvelles.
4: À peu près, oui. Oui, c'est ça. Oui, de bah, toute façon, il faut que l'entreprise se fasse accompagner. Alors après, soit les ressources en interne, soit il ira les chercher en externe. Les avocats sont là pour ça.
0: Mais ils sont formés, les avocats, à toutes ces directives vertes, ESG qui tombent quotidiennement.
4: Ah bah c'est notre boulot. Hein. Enfin, c'est après il y, des... y a autant de spécialités euh, quasiment qu'il y a d'avocats. Mais mmh. il euh, y a des juristes et des avocats qui sont spécialisés en droit de l'environnement. Enfin, il y, y, y a clairement il y a des confrères qui, euh, qui connaissent ça parfaitement euh, sur le bout des doigts.
0: Sofiane, des réactions sur le, des ré sur le site
3: Des réactions, oui, sur le site et notamment par mail Dorelli qui nous écrit avec vous à bfmbusiness.fr. Je n'ai pas de contact pour trouver un local pour ouvrir mon café. Comment avoir les bons plans car rien ne sort sur les sites immobiliers classiques
0: C'est pour vous Romain Blard.
3: Euh,
7: oui, alors il y a beaucoup de... Aujourd'hui, malheureusement et heureusement, il y a beaucoup de, de fonds de commerce disponibles. Hein. Ouais. Le, le post-Covid a fait quelques... Euh, a fait quelques dégâts oui. aujourd'hui dans la profession. Des agents immobiliers spécialisés, c'est probablement les premières personnes avec lesquelles il faut commencer à discuter. N'hésitez pas également à aller voir les, les mairies, les agglos. Elles ont souvent des, des bas d'immeubles des, dans des nouveaux quartiers, mm -hmm. choses comme ça, où elles aimeraient avoir un, un, un commerce qui apporte de la vie, qui apporte du, du, du mouvement. Euh, aujourd'hui, il y, y a un secteur de, de l'immobilier professionnel qui est, qui est bien structuré. C'est vrai que c'est rarement dans les annonces. C'est plutôt de la main à la main. Dernier élément aussi, qu'on conseille beaucoup aux personnes qu'on accompagne aller discuter avec des restaurateurs du même quartier ils sont au courant de tout, ils savent ce qui s'y passe, qui s'en va, qui veut vendre, qui vient d'arriver. Est-ce qu'ils et... vont
0: pour autant vous aider à devenir un concurrent
7: Oui, ça dépend ce pas. que vous faites. Hein. Oui. Et ça, mais voilà, Ils sont plusieurs restaurants dans un même quartier, c'est aussi du flux et ouais. c'est aussi bon pour, pour la concurrence.
0: Voilà pour la question d'Aurélie qui nous demande vraiment la méthode depuis le départ, hein, depuis le fait de, de trouver le local. Sofiane, une dernière question peut-être Une, peut une
3: réaction la rapidement, c'est Thomas sur LinkedIn qui nous dit je suis étudiant, je souhaite monter une application innovante, mais je ne sais pas où aller, bien que j'ai mon business plan Est-ce que vous avez une réponse à lui apporter
5: Sandrine Alors, il y a plein d'incubateurs euh, dans la tech. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc Après, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il veut faire avec son application, Romain. Je pense que c'est ça qui doit donner le ton de pour, comment il va choisir son incubateur mmh. et, euh, et, et pourquoi faire. Euh, avec grand plaisir pour
0: lui répondre s'il a besoin off après l'émission voilà. bah, Thomas vous continuez à, à, à réagir à l'émission Il y a encore une demi-heure de questions réponses et Sandrine vous répondra il faut un tout petit peu préciser votre question Sofiane on va continuer quelle est la, la question à laquelle on va répondre dans quelques minutes
3: ah oui un sujet d'actualité vous avez peut-être vu que la CGT pré prévoit qu'un préavis va courir à la RATP du 5 février au 9 septembre. Alors, d'où cette <rire> question qu'on a imaginée avec les équipes, avec vous. Est-ce que je peux déposer un préavis de grève de 6 mois Notre réponse de notre juriste dans un instant avec
0: <rire> vous. Et vous pouvez réagir, évidemment. On se retrouve dans un instant. à tout de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: On est avec vous encore pour cette demi-heure jusqu'à 13h. On répond à toutes vos questions. Une adresse à connaître, Sofia Maclouf.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Vous ne me je pas.
0: Évidemment, vous continuez à commenter nos réseaux sociaux. On est en live sur LinkedIn, sur YouTube, notamment. Vous nous suivez, vous commentez, vous réagissez. On a parlé de, de préavis de grève particulièrement long il y a, il y a quelques instants. Oui, Sophie, qui
3: allez. a beaucoup étonné puisque la CGT a prévenu qu'un préavis allait courir à la RATP du 5 février au 9 septembre. Beaucoup ont été étonnés sur les réseaux sociaux. ont réagi, mais comment c'est possible si je comprends bien un préavis ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire grève mais d'où cette question, est-ce que je peux déposer moi salarié un préavis de grève de 6
4: mois David Guilouet alors c'est pas c'est pas si novateur que ça ça c'est une vieille pratique de la CGT euh, qui a déjà été constatée dans <rire> d'autres secteurs et notamment dans le secteur un petit peu stratégie des transports l'idée c'est aussi de couvrir les grévistes qui euh, ne peuvent débrayer que s'il y a effectivement des, des revendications etc etc sachant qu'en plus on est quand même dans un secteur particulier qui est le secteur des transports sur lequel il y a une réglementation un petit peu dérogatoire par rapport au droit commun sur la question du droit de, du droit de grève c'est quand même plus réglementé que dans les autres, dans les autres secteurs après bon c'est je dirais est-, c est euh, suffisamment de monde pour mobiliser sur 6 mois ça ça reste un petit peu à, à, à démontrer mais on voit bien qu'il y a une certaine volonté de faire un peu pression sur les pouvoirs publics parce que comme par hasard il y a, il y a les Jeux Olympiques qui sont compris dans oui, cette période
0: Oui c'est compris dans cette période <rire> effectivement ça englobe toutes ces pratiques euh, Beaucoup de gens se sont visiblement posé cette question du comment je crée mon restaurant Sofiane
3: Oui beaucoup de questions euh, et, et, et on a des réponses par exemple Denis qui nous dit sur LinkedIn c'est une mauvaise idée pour une création d'entreprise de ne pas savoir cu cuisiner passer <rire> au moins un CAP pour une création
0: c'est vrai, Romain. Qu'est-ce que tu en penses Alors, oui,
7: euh, créer une boulangerie CAP, créer une pâtisserie CAP, euh, créer un restaurant, pas forcément.
0: C'est une affaire. Hein. Voilà,
7: c'est une affaire. Euh, un bon gestionnaire, un bon entrepreneur, un bon manager n'a pas besoin de, de CAP. Il peut s'associer avec quelqu'un qui porte cette expertise-là. Ouais. Mais c'est pas une, c'est pas une obligation aujourd'hui. Ça limiterait énormément les créations d'entreprises. Hein, ouais. euh, voilà, et donc il, il faut laisser aussi la possibilité aux gens qui souhaitent monter un restaurant de le faire sans, sans CAP. Après, des stages un petit peu d'extra de travailler dans un restaurant c'est fortement conseillé bien sûr
0: bien s'entourer c'est toujours la question Sofiane, on continue
3: une autre réaction par mail avec vous de bfmbusiness.fr d'Aurélie qui nous écrit j'ai fait une enquête pour la création de mon projet c'est 100% positif mais à partir de combien l'échantillon de réponse est considéré comme représentatif
0: alors Aurélie c'est celle qui voulait un local hein. il, y a, il, y a, il y a un instant ah oui. donc je pense que c'est la, la suite est-ce que vous avez une réponse à ça je ne sais pas si c'est assez, euh, assez alors une,
7: une enquête euh, du style euh, est-ce que vous iriez dans mon restaurant si oui. Oui c'est ça, ça, ça à manger ouais. Alors bon L'entourage il dira souvent oui euh, <rire> il, il, il promettra de venir tous les jours De manger à tous les services Il faut peut-être aller au-delà voilà, Il faut plutôt aller, aller discuter avec des restaurateurs et Discuter avec des entrepreneurs Qui ont peut-être un, un regard un peu plus distant Mais plus objectif sur le euh, sur le concept puisque a priori elle, elle teste son concept auprès de auprès
0: de ses proches
3: donc pas forcément une question de, de quantité mais plutôt une interrogation qualitative d'aller faire la démarche avec des gens qualifiés pour dans le domaine voilà. on
0: continue Sofiane
3: un autre Denis ce un pas autre le Denis même. exactement oui, parce qu'on a beaucoup de Denis visiblement qui nous écrivent <rire> par mail avec vous et BFMbusiness.fr et qui nous dit mon notaire me demande des dépassements d'honoraires, frais de rédaction d'actes. Alors que sa rémunération est réglementée, est-ce normal et autorisée
0: David
4: Alors, je ne suis pas spécialiste sur les problématiques de rémunération des notaires. Mmh, mais, mais... mais. Ce que je sais, c'est que gérer la, la, les tarifs des notaires sont parmi les plus réglementés euh, des professions euh, libérales. Donc, euh, je. Je pense que si le notaire le propose, c'est que ça doit être prévu. Voilà. Après, Mais si
0: jamais vous êtes dans ce domaine, vous pouvez aussi répondre à cette question sur notre, sur notre mail, évidemment, et préciser cette, cette réponse pour Denis qui nous a écrit, Sofiane. On
3: repart sur une série de questions pour vous, Romain, expert restaurateur. Euh, comment puis-je faciliter le recrutement en cuisine et en salle
7: Vaste la sujet, hein, il, il, manque, euh, il manque quelques
3: personnes dans la restauration <rire> en ce moment oui. euh, près
7: de 200 000 euh, de, nouvelles, de nouveaux profils arrivent, hein, c'est tant mieux euh, alors recruter sur les réseaux sociaux oui, dans les magazines spécialisés oui, sur des plateformes oui, euh, avant de recruter, c'est important de savoir quel projet on a pour ces équipes. Mm -hmm. Est-ce que le restaurant est éco-responsable Est-ce qu'on fait des coupures euh, donc entre le service du midi et le service du soir oui. Est-ce que les conditions de travail euh, de jour d'ouverture... Donc il faut vraiment travailler ça en amont... Et normalement, comme dans n'importe quelle entreprise, on gagne en attractivité et on a la possibilité de recruter plus facilement. On ne dit pas que c'est facile, mais plus facilement, si derrière, ce n'est pas juste je sers ou je fais à manger, qu'on participe à un projet plus large et avec plus de sens également.
0: Mais c'est quand même un secteur sur lequel les conditions de travail, les horaires ont énormément évolué ces derniers mois, et notamment depuis la pandémie. Et c'est oui. vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut travailler vraiment en amont. Quand on est l'entrepreneur qui crée tout ça pour oui. répondre à ces questionnements-là qui vont inévitablement arriver Bien pendant... sûr.
7: Les plannings c'est important oui. euh, Avoir de, un, un ou deux jours off pour tout le monde C'est important oui. aussi C'est vrai que la coupure traditionnelle euh, On fait toute la journée Et puis entre 15h et 18h On est chez soi, on fait une sieste etc. C'est vrai que c'est dur à porter Donc il faut la limiter au maximum dans la semaine oui. Il y a plein d'ajustements les reconvertis nous qu'on accompagne chez Services Compris arrivent déjà avec un bagage de management différent donc ils n'utilisent pas les vieilles recettes entre guillemets de, de la restauration ils arrivent avec de nouvelles pratiques avec de nouvelles façons de
3: faire et ça participe au renouvellement dans le recrutement aussi so Mais si on pose ces questions finalement on peut se demander est-ce que c'est pas parce que la profession a un hein, peu tiré sur la corde justement sur les horaires sur la rémunération sur l'absence de logement pendant que des saisonniers venaient travailler est-ce que finalement le secteur ne paye pas tout tout ça
7: oui, oui c'est vrai qu'il y, y a eu des abus mais depuis une dizaine d'années ça change, oui. ça évolue moi dans mon restaurant je loge une partie de mon équipe les, les, les avantages l'intérêt, les bonus à la bonne réussite du restaurant une mission plus globale pour apprendre des choses un bon management pour faire monter les gens et avoir de la mobilité interne, tout ça c'est des, des règles qui auraient dû exister dans la restauration comme oui. dans beaucoup de secteurs ça n'a pas été le cas pris dans le, dans le rush et dans les coups de feu, c'est de plus en plus le cas avec, des, avec des, des, voilà, des nouvelles pratiques et des nouveaux types de managers qui arrivent sur le, dans le secteur et qui, et, qui, et qui font bouger les lignes. Ouais,
0: c'est vraiment une question d'attractivité, justement. Sandrine
5: Je suis très en phase. Chez Leaders for Good Planet, on accompagne notamment les restaurateurs et aussi les hôteliers, mais mmh. pas que. D'une façon générale, les métiers en tension. Euh, sur tous les métiers en tension, c'est aussi, par exemple, la cybersécurité, euh, des métiers comme ça. Euh, ce qui est important, finalement, ce que les gens expriment comme euh, ce qui est important pour eux, c'est le sens, le fait d'être reconnu pour ce qu'on fait et donc ça nécessite effectivement de réfléchir comment on reconnaît, ça peut être par de l'argent mais souvent c'est pas, la... pas seulement l'attendu, c'est aussi comment on peut se former mm -hmm. comment on peut évoluer dans sa carrière, et donc ça nécessite d'avoir un vrai projet d'entreprise et ça rejoint finalement mes deux mm -hmm. voisins dans le sens où quand on a une entreprise et c'est vrai pour les restaurants, pour les hôtels etc, avec une logique des responsabilité une raison d'être qui est travaillée un projet managérial, comme tu le disais très bien euh, qui est travaillé, et eh bien évidemment euh,
0: bizarrement, ce sont des entreprises euh, qui arrivent à recruter même si on est sur des métiers en tension. Moi, Ça, vous, ça a l'air de beaucoup vous inspirer oui. sur nos réseaux sociaux et notre mail. Continuez à nous poser vos questions et à réagir.
7: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
0: Sofiane Une
3: question toujours sur la thématique des restaurants. C'est Aurélie qui nous, qui nous écrit. Oui. Quelles sont les formes juridiques possibles pour ouvrir un café ou un restaurant
0: Alors, on commence par vous, peut-être, David
4: Oui, alors, de toute façon, c'est les formes juridiques classiques du droit et société. Hein, SARL, SAS. Euh, là, Je pense qu'il n'y a pas de spécificité particulière euh, à ce secteur. Bon, généralement, c'est vrai que le, la forme juridique qui est la plus utilisée, c'est quand même souvent la forme de la SARL qui est une structure structure assez souple et finalement assez bien, assez bien balisé notamment sur le statut social et fiscal. En fait.
0: Alors, Romain, c'est une des questions auxquelles, effectivement, une question de base euh, qu oui,
4: une faut, question qu de base, se
0: poser euh... au départ.
7: Voilà, le SARL, SAS, c'est assez, assez sensiblement les mêmes, les mêmes structures. La, la particularité de la SAS, nous, quand on, on conseille nos, nos reconvertis, c'est s'ils souhaitent avoir des mouvements en termes d'associés plus faciles à réaliser, faire rentrer un investisseur, euh, accueillir un nouvel associé, c'est vrai que si la SAS est un tout petit peu plus souple que le système de gérance et de co ou de co-gérance, de la CRM.
0: C'est marrant, vous parlez beaucoup de reconvertis dans les gens oui. qui font appel à vous. Il euh, n'y a pas des gens qui commencent leur vie professionnelle par ouvrir un restaurant C'est plutôt une, une réflexion qu'on se fait dix ans plus tard, par exemple Oui,
7: oui aujourd'hui, en tout cas, nous, les... les... Parmi les 200 entrepreneurs Qu'on accompagne par an, il y en a très peu Qui sortent d'école, ouais. je parle d'école de commerce Ou d'école hôtelière ou culinaire Il y a d'abord un apprentissage Fort, peut-être pour aller dans un secteur Qu'on qu n'aime qu plus à un moment Et sur lequel on veut se reconvertir ouais. et, et les écoles culinaires Malgré le travail qu'elles font sur l'entrepreneuriat, Elles apprennent plutôt à aller dans des grandes maisons euh, pour apprendre Pour se faire un CV euh, Plutôt que de créer son, son affaire Donc on, on a aujourd'hui nous chez les services le service compris Plutôt des profils 30, 32 ans, 35 ans ouais. euh, C'est pas deuxième partie de carrière hein, Parce qu'une carrière longue Mais en ouais. tout cas ils ont déjà expérimenté d'autres euh, secteurs Et ils font un choix de cœur et pour le coup, nous, on essaye de, de rééquilibrer la raison et la, et la passion, <rire> ouais. qui euh, voilà, qui, qui, qui est dans tous les nouveaux projets de, de reconversion. Et il faut cette, il faut cette dose de passion qu'on essaye d'agrémenter de, 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 d'une dose de réalisme.
0: Sofiane.
3: Une question juridique sur LinkedIn. Un accident dû, euh, du trajet dû à la météo est-il pris en charge par l'employeur en cas de dégâts physiques et matériels
4: David. Alors, si c'est l'accident de trajet, non, c'est la, la sécurité sociale qui, euh, qui prendra en charge. Le salarié sera, sera couvert, mais euh, l'employeur n'est pas responsable des accidents de trajet dans la mesure où ça intervient euh, justement sur le, sur le parcours qui mène le collaborateur à l'entreprise. Sofiane. Si vous le voulez
3: bien On va ouvrir notre boîte aux lettres Parce qu'on a reçu du courrier Encore une fois Courrier Une question concernant l'orientation Parce que ça commence tôt Pour être entrepreneur de demain Une question sur Parcoursup Qui angoisse les enfants Mais enfin surtout les parents Si je crois bien comprendre euh, Comment bien orienter son enfant Et eh bien Émilie Corchia Notre experte gestion de carrière Vous répond
6: En ce moment Ce sont les choix Parcoursup Avec du stress à la clé Pour les parents Et pour les enfants Alors si c'est le cas Chez vous une petite astuce, permettez à votre enfant d'aller rencontrer un maximum de professionnels pour trouver sa voie. Une orientation éclairée, c'est la base de tout. Et dans le cadre de Parcoursup, plus votre enfant pourra motiver ses choix, plus ça pourra l'aider. Alors, des professionnels, il y en a forcément autour de vous, que ce soit dans votre famille, des amis. Vous avez jusqu'au 14 mars pour faire vos choix, alors bonne chance et belle rencontre. Voilà,
0: Émilie Corcia qui nous, qui nous explique un petit peu comment se marche Parcoursup. Ce sera les patrons de demain, hein, peut-être. Qui sait par Je rapport à ce, à ce choix bon, On peut toujours se tromper, c'est bon de le savoir. Euh, Sophia, on continue.
3: Une question pour vous, Damia Boufferache, notre experte sobriété, dark, décarbonation. Ai-je forcément besoin de faire appel à un conseiller pour m'aider dans la transition écologique de ma boîte Les outils numériques ne peuvent-ils pas faire l'affaire
6: Damia, alors effectivement, on entend beaucoup parler du développement des outils numériques, de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est... C'est une tendance, une évolution des méthodes de travail avec laquelle il faut composer et qui peut être source de... Je parlais tout à l'heure de simplification, de gain de temps, de mieux comprendre des textes réglementaires. Euh, mais euh, à, à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, en tout cas à ma connaissance, ils ne peuvent pas se substituer à l'expertise et l'expérience des sachants. Et, et j'ajouterais quelque chose euh, euh, en plus, c'est que en France, on a une chance inouïe, c'est que qu'il euh, existe partout sur le territoire des personnes qui ont des parcours, qui ont des formations extrêmement poussés sur ces sujets de transition écologique et, euh, et ce serait bien dommage de se priver de faire appel à eux
3: ça y est ils sont déjà, parce qu'on parce qu voyait que c'était très tendance il y a quelques années ces, ces personnes ont été formées, sont sur le marché du travail elles là. sont
6: sur le marché, et il y a eu une accélération et j'entendais mes, mes, mes voisins parler tout à l'heure de sens, d'engagement euh, de vocation aussi, euh, que ce soit pour ouvrir un restaurant hein, à, à, à 32 ans ou pour euh, s'engager pour, euh, pour le climat euh, la pandémie a aussi eu cet effet que beaucoup de personnes se sont mises à leur compte en indépendant en se disant moi aujourd'hui je veux vivre de cette transition écologique et je veux avoir un réel impact euh, et ces personnes elles sont là elles sont dans les régions elles sont dans les territoires et elles sont prêtes à travailler pour les entrepreneurs
0: Romain Blard est-ce que dans les restaurateurs les futurs restaurateurs que vous voyez il y a cette réflexion sur la transition écologique l'éco-responsabilité il y a 175 000 restaurants mmh. en France c'est un très gros secteur beaucoup beaucoup de gens travaillent dans ce secteur est-ce que ça fait partie des réflexions quand on crée son restaurant aujourd'hui
7: C'est même la, la première réflexion aujourd'hui ah bon euh, quand on, on a assez peu d'efforts à faire pour les convaincre d'aller dans, dans ces directions-là, mmh. euh, on a des formations pour les aider à, à franchir le pas, euh, parce que malgré l'envie, on, on peut avoir besoin de savoir comment, et comment je m'y prends, quelle est la feuille de route, est-ce que ça va impacter financièrement mon, mon restaurant mmh. Mais aujourd'hui, les reconvertis, ils sont dans une logique de, de converger des aspirations personnelles et un nouveau projet professionnel, donc forcément... Ils ont ces éléments-là en tête. Nous, on les aide à être responsables et rentables.
0: Alors ça passe voilà. par quoi Ça passe par les locaux Ça passe par les produits utilisés Ça passe par la politique maison C'est quoi qui est Sp
7: il y a tout, tous les éléments aujourd'hui, ouais. la manière dont on construit un lieu, la manière dont on l'équipe, le mobilier, les produits utilisés, bien sûr le sourcing des produits avant tout. Tous ces éléments-là peuvent être pilotés, peuvent être réfléchis, des circuits courts et tout ça se met, tout ça se met en place. Et il y a une volonté au début que nous on accompagne pour les aider à, à aller dans ces directions-là. Ouais avec aussi une logique de rentabilité c'est important parce que voilà, que, que rentable, euh, on n'est pas dans l'air du temps et je pense qu'en tant qu'entrepreneur et reconverti, on, on, il manque quelque chose que responsable, bah, on ferme assez vite euh, et donc il faut euh, là aussi rejoindre ces, ces deux mondes-là mais on n'a pas d'effort particulier aujourd'hui les porteurs de projets arrivent avec cette volonté-là et cette, euh, cette envie de euh,
3: voilà, parce que eux dans leur quotidien, ils ont déjà fait ce travail-là c'est un peu contre-intuitif ce que vous dites, parce qu'on a tous l'image quand même des, des chambres froides, des gros frigos, de la lumière, etc. pendant toute la journée. On voit pas forcément dans, dans notre imaginaire euh, comment le restaurateur va avec sobriété finalement. Alors si, ça va très bien ensemble.
7: Mmh. Ça va très bien ensemble. On peut choisir un fournisseur d'énergie verte, on peut choisir de ne pas se faire livrer avec des emballages plastiques, mmh. on peut travailler sur des produits d'hygiène qui sont moins nocifs pour la planète et pour le staff qui les utilise. Il y a plein d'items sur lesquels on peut régler des curseurs très intéressants pour faire de ce lieu qui produit de l'énergie, qui produit des déchets, que ce soit le plus limité possible.
5: Sandrine Ce que nous, on a observé, puisque qu'on a accompagné les premiers projets éco-responsables dans l'hôtellerie et la restauration chez Leaders sur le en 2007. Oui. Donc ça commence à faire quelques années. Euh, C'est que c'était l'un des premiers euh, secteurs effectivement. Euh, Ce n'est pas forcément très intuitif mais qui posait ces questions et notamment sur le sourcing de produits. Vous savez, les petites cartes qu'on voit dans les hôtels sur le fait d'utiliser plusieurs fois sa serviette ou ses draps, etc. Oui. Ça, fait, euh, ça fait plus de 10 ans que ça existe. C'est un secteur qui est très novateur et qui a été largement incarné et porté
6: au niveau managerial. Damien Oui, et, et, et je crois que c'est un secteur qui est aussi tiré par des exemples. On est en France, euh, on parle de gastronomie française. Euh, les plus grands chefs français, voire mondiaux, s'y sont mis. Euh, je pense notamment à la substitution des protéines animales par les protéines végétales. Où, euh, voilà, repenser l'assiette, repenser la gastronomie, repenser les moments de partage euh, que l'on a autour d'une autour du, assiette dans une table dans un restaurant, oui. euh, c'est tout à fait compatible avec la, la, la viabilité économique d'une du, affaire euh, de ce type. Vous continuez à réagir sur notre
0: antenne sur BFM Business. Avec vous,
3: retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Sofiane. On en parlait ici même entre midi et 13h hier. Le recours au manager de transition est-il utilisé Et à quelle fréquence, nous demande Sabrina sur LinkedIn
6: Alors,
5: Sandrine peut-être Alors oui, le management de transition est est un mouvement qui est en plein essor, voire explosion, tout comme cette reconstitution finalement du monde du travail qui est en train de se constituer d'une part de salariés et d'autre part d'écosystèmes avec des freelances, etc. Euh, donc euh, effectivement, euh, manager de transition, il euh, y a beaucoup de demandes. Ça répond à pas mal de métiers et ça répond surtout à des périodes très particulières de l'entreprise. Oui. On ne va pas se le cacher, c'est souvent dans des périodes de crise, mais pas que. Ça peut être pour des remplacements de congés maternité, pour accompagner de l'hypercroissance. Et l'intérêt, quand on est manager de transition, pour le manager de transition et pour l'entreprise, c'est qu'on est un peu moins impliqué émotionnellement dans le projet professionnel de l'entreprise et que donc on peut prendre des décisions qui vont être parfois... Euh, pas très sympa, euh, mais qui sont nécessaires pour l'entreprise et parce que on va pas y rester. C'est
3: Donc... quoi Il y a moins d'attaches on est plus objectif parce qu'on laisse pas parler, se laisser Il
5: y a beaucoup moins d'affect sur l'entreprise en Allemagne. Oui. Sou 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 souvent, ouais,
4: souvent, les deux postes qu'on retrouve dans les managers de transition, c'est des RH et directeurs financiers. Ouais. Euh, alors c'est aussi parce que l'entreprise n'a pas forcément toujours les compétences en interne pour mener le projet. Ça, c'est le premier point. Et puis, parce que il euh, y a une, un tel surcroît d'activité que la personne en charge de, par exemple des ressources humaines et de la finance ne peut pas et gérer le projet, et gérer l'activité quotidienne. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est vrai que parfois, le projet laisse un peu des traces et il vaut mieux utiliser un manager transition qui va en quelque sorte encaisser la charge plutôt qu'utiliser effectivement les ressources de l'entreprise qui souhaite conserver une bonne image
0: On entend énormément cette notion en ce moment dans cette émission et sur notre antenne, Sofiane Tim
3: nous a envoyé un mail à l'adresse vous at bfmbusiness.fr justement sur cette question de monter son restaurant il nous dit je veux monter mon resto à Paris mais je manque de réseau comment faire pour rencontrer des professionnels du secteur Romain Blard. Très bonne
7: question. Alors, c'est pour ça qu'on a créé Service Compris, c'est justement accélérer cet accès à, à, à tous les
0: professionnels. À des, voilà, des
7: gens qui sont assez peu dans les pages jaunes, hein. un bon architecte, un bon avocat, un, un agent immobilier spécialisé. Ouais. Euh, tout ça, c'est des gens qui ne sont pas faciles à, à trouver. On, on crée aussi, nous, des événements. Euh, on lance, là, le 6 février, Foodorama, qui est le. Bizarrement, ça n'existait pas. Le premier salon dédié à l'entrepreneuriat dans la, dans la restauration, ça n'existait pas. Ça pas. Les, les salons dits culinaires food avaient parfois sur des, des scènes annexes euh, des débats autour de l'inclusion, autour de l'entrepreneuriat, oui. euh, mais ça n'existait pas en tant que tel. Euh, donc c'est aussi de faire se rencontrer ces gens-là. Il y a des, des bons professionnels partout, il y a des gens qui cherchent des informations. L'idée de les faire rencontrer à travers des tables rondes, on va pouvoir aussi pitcher son projet. Mmh. Euh, il y a un certain nombre de, 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 de moments de ce... De ce salon, donc c'est à Paris on espère faire grandir ça dans d'autres villes à, à l'avenir 6
0: février vous avez dit, hein. c'est le 6 février à ouais. Paris exactement, Sofiane
3: Oui, euh, une, une question, puis-je enregistrer mon employeur en vue de me constituer une preuve dans le cadre d'un futur procès une question juridique, alors il y a
4: quelques la temps vieille. je vous aurais répondu non parce que c'était la position classique des, des tribunaux, de considérer que preuve déloyale est, est égale preuve illicite et euh, la cour de cassation euh, récemment euh, sous l'égide de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a fait un revirement assez significatif et considère aujourd'hui que la preuve déloyale peut être une preuve licite si tant est que euh, le, le salarié ou l'employeur euh, n'a pas d'autre solution pour apporter la preuve justement de son allégation en fait il y a un équilibre qui est recherché par le juge entre d'un côté le droit à la preuve qui est une liberté fondamentale et effectivement le, le côté déloyal de la preuve alors après c'est vrai que euh, ça va conduire quand même dans les entreprises à une ambiance qui risque de devenir un tantinet délétère parce que j'irai, euh, j'irai le commun des mortels avait tendance à s'enregistrer et s'espionner un peu pour un oui pour un non la limite qu'on avait quand même devant les tribunaux c'est que ces modes de preuve étaient des modes de preuve qui étaient rejetés là euh, même si la cour de cassation a quand même fait passer le message... Comme quoi la preuve doit être restée exceptionnelle si elle est illicite. Néanmoins, tout le monde a entendu désormais, parce que les réseaux sociaux s'en sont fait l'écho, qu'aujourd'hui on pouvait enregistrer sur son lieu de travail. Et euh, j'avoue que je suis quand même un tout petit peu inquiet pour la vie de bureau. Quoi. Oui, mais
3: est-ce que euh, c'était pas une forme d'hypocrisie avant cela Parce que je me souviens de cas au Prud'homme notamment, où on un salarié apportait des preuves par exemple par mail disant qu'on ne voulait plus de tel salarié, etc. On disait ben non, ce sont des mails, on ne peut pas y toucher, c'est dans le cadre perso. On on peut pas examiner mais quand même elles sont apportées au dossier et puis en fait on en avait quand même cons con conscience, alors, connaissance
4: donc. Ouais, alors là on parle pas tout à fait de la même chose parce que là on parle des enregistrements audio et vidéo mm. euh, les, les, mails, les mails pouvaient être versés au débat euh, si tant est que l'employeur n'allait pas piqué dans la boîte électronique du salarié des belles estampées comme étant personnel, ça c'était l'état du droit, euh, là maintenant c'est, euh, je peux avoir mon téléphone à côté et, et, et vous enregistrer, bon là il se trouve qu'il y a une captation donc il n'y a pas tellement d'intérêt à enregistrer, <rire> mais euh, c'est vrai qu'à la machine à café, dans les discussions dans les entretiens, dans les entretiens professionnels c'est vrai que la, la pratique qui aujourd'hui est généralisée, dont on le voit dans les dossiers hein, euh, va quand même, je pense, aller en, en s'accélérant.
0: Concrètement vous le conseillez pas quoi quand même pour bah, la vie en entreprise
4: Nous, on est conse chez Walter Avocat, on est conseiller d'entreprise, donc euh, on n'a pas tellement euh, vocation à conseiller aux patrons d'enregistrer leurs collaborateurs. Non. Mais par contre, on voit, nous, dans les dossiers qui nous sont versés au débat par les adversaires, de plus en plus de captations euh, un peu sauvages. Quoi.
3: Sofiane. Une question pour Romain Amblard. Est-ce qu'il faut un apport financier conséquent pour se lancer dans un projet de création de restaurants Oui,
0: ça, c'est une question essentielle, effectivement.
3: Oui, le nerf de,
0: le nerf de la guerre, c'est l'argent.
3: C'est l'argent. Alors
7: il y a une règle bancaire hein, que l'on veuille ou non, c'est qu'on doit apporter 30% de la somme qu'on souhaite euh, emprunter. Donc on veut emprunter 100 000 euros, il faut euh, prouver aux banquiers qu'on a euh, 30 000 euros, euh, soit ou ses proches. Donc déjà c'est un premier élément d'équilibrage sur oui. l'apport personnel par rapport à, au, au, aux prêts bancaires et ensuite euh, c'est vrai que dans les grandes villes, sur Paris euh, c'est difficile aujourd'hui euh, sous les 50-60 000 euros d'apport personnel de, de créer un lieu, même petit, s'il y a une dizaine ou une quinzaine de places, on est quand même sur des budgets de 200, 250 000 euros de plan de financement, donc on est obligé quand même d'apporter un petit peu d'argent... Aujourd'hui, montrer un restaurant avec quelques milliers d'euros, ce n'est malheureusement pas possible, même avec une très bonne opportunité. Alors, ça peut être le cas dans, en dehors, du, en dehors de, de lieux urbains, mais il y a à ce moment-là beaucoup de travaux, c'est difficile d'ouvrir toute l'année, etc. Donc oui, il faut quand même une petite base de départ. L'argent et le temps, c'est les, les deux bases aujourd'hui d'un futur entrepreneur. Il faut qu'il ait un an d'économie, euh, ou de Pôle emploi euh, devant lui oui. euh, pour euh, préparer et se lancer et qu'il ait une petite mise de départ.
0: Ouais, c'est important de, effectivement de, de bien considérer ces, ces questions quitte à attendre un petit peu pour ouvrir votre, votre restaurant. Sofiane.
3: Allez, on a le temps pour une dernière question. Nicolas qui vient de nous envoyer un mail avec vous à bfmbusiness.fr Il est salarié d'une entreprise de 250 personnes et nous demande, dois-je signer une rupture conventionnelle avec un montant minimum proposé par mon entreprise sachant que l'établissement sera fermé à partir du 29 février. Est-ce que c'est bien légal
0: David
4: alors, il euh, y a deux questions en fait dans la question. Mon mm -hmm. petit un, quel est le montant de la rupture conventionnelle Il n'y a, a, a pas de plafond, par contre, il y a un plancher. Le plancher, c'est le minimum, c'est l'indemnité légale ou conventionnelle. C'est le premier point. Donc, de euh, toute façon, une indemnité de rupture conventionnelle qui serait inférieure à, au minimum légal ou conventionnel prendrait le risque de se faire retoquer par le contrôle de l'administration. Ensuite, il y a une deuxième question c'est Il euh, y a un contexte, si on comprend bien, de fermeture euh, de l'établissement. Euh, je dirais, il n'y a pas nécessairement d'antinomie à faire des ruptures conventionnelles dans un cadre économique, on va dire, un petit peu tendu. Après, si l'objectif de l'employeur, euh, c'est de faire euh, 250 ruptures conventionnelles individuelles euh, pour euh, mettre un terme, je dirais, un petit peu par un coup de baguette magique à l'établissement, en violation des dispositions d'ordre public sur la législation pour motif économique, euh, je pense que euh, son employeur prend quand même quelques risques avec la législation notamment pénale.
0: Merci beaucoup David. On va peut-être se diriger vers la, la fin de l'émission et la réponse à la question du jour tout de suite. Euh, Allez, Sofiane, on va avoir les, les réponses à cette question du jour. On la rappelle Sofiane
3: On la rappelle. Microsoft, Google, Amazon, faut-il interdire les plans sociaux des entreprises de la tech qui font des profits parce que vous avez vu les... les, les, les... Alors, les démissions en série, non pas les démissions, mais les suppressions de postes en série, et eh bien vous dites oui à 62% sur LinkedIn et ce qui est très étonnant, c'est que sur les réseaux sociaux dits plus jeunes, comme X ou Instagram, et eh bien là, c'est le nom qui l'emporte à 65 et 58%. <rire> voilà pour vos réponses très étonnantes. La question pour demain, vous allez me dire, salarié pas assez fun, licencié, êtes-vous choqué et Parce oui. que demain, on vous parlera de cette histoire incroyable <rire> qui date de 2017. Un salarié s'est fait mettre à la porte parce qu'il ne participait pas au pot entre collègues très étonnant euh, et donc du coup évidemment il, il, a, il est allé, allé mener au tribunal son entreprise il a gagné mais voilà que maintenant il demande à être réintégré on aura demain l'avocat si tout va bien qui nous révélera eh ben, l'issue de cette histoire incroyable
0: voilà vous continuez à nous écrire évidemment sur notre adresse avec vous bfmbusiness.fr sur les réseaux sociaux également on est en étant direct comme vous le voyez entre midi et 13h mais ça continue toute la journée Merci Sandrine Evangelista d'être venue nous voir, CEO de Leaders for a Good Planet. Merci Damia Boufferage cofondatrice -co de la plateforme Needle, d'être venue nous voir à nous parler de décarbonation. Merci Romain Amblard. Je crois qu'il y a plus de personnes qui savent désormais vers qui se tourner pour <rire> ouvrir ce fameux restaurant, ce fameux projet. Merci beaucoup, cofondateur de services, compris. Merci David. Guilway, avocat en droit social au cabinet. Voltaire, avocat. À très bientôt. Merci à nos experts. Merci à vous pour vos questions. Vous continuez à nous écrire. Très bonne journée sur BFM Business.
1: Avec vous sur BFM Business.